1: una vez más a Juego de Asesinos. Mi nombre es Kiki y hoy seré su host. Hoy les traigo una historia que está súper larga. La verdad es que me obsesioné con ella además y me puse a leer un libro entero, así como lo oyen. Así que hoy sí les traigo un montón de información como si fuera profesional. <risa> así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Dennis Hernández era la estrella de Bristol High School en los años 70, la misma escuela en la que sus hijos asistirían en el futuro. Ahí lo llamaban The King o El Rey. Venía de una familia de clase obrera, con raíces puertorriqueñas, y ganó una beca para jugar fútbol americano en la Universidad de Connecticut. Se suponía que sería su camino a una mejor vida pero la verdad es que nunca terminó la universidad, pues en 1977 un compañero de juego entró a una casa a robar y su cómplice disparó a un oficial de policía. A pesar de que él no estaba envuelto en el robo ni en el tiroteo, los atraparon y después aceptó que había intentado ayudar a su amigo a escapar. No le pusieron ningún cargo, pero abandonó la escuela y se regresó a Bristol. La gente ahí lo conocía por su carisma, generosidad y muchos decían que ser padre le había sentado bien, pues ahí conoció a Terry Valentin, una secretaria de escuela con raíces italianas y se casó con ella. Después consiguió empleo como conserje en una high school del pueblo. Juntos tuvieron dos hijos, Dennis Jonathan Jr., mejor conocido como DJ, y Aaron Joseph Hernandez quien nació en noviembre 6 de 1989. <risa> Cabe mencionar que a veces digo Hernández y a veces digo Hernández, y eso es mi cerebro no funcionando. <risa> Así que discúlpenme si en algún momento lo digo. Estoy hablando de la misma persona, solo que ahí no me hace clic. Dennis se la pasaba de bar en bar. Cuando Aarón tenía 3 años, fue arrestado por intentar comprar cocaína de un oficial que estaba trabajando encubierto. O sea que de cualquier persona de la que pudo haber comprado droga, se le ocurrió comprársela al policía. Ambos hijos tenían que vivir en terror, pues los golpeaba mucho, a veces sin razón alguna o si estaba muy borracho. Pero usualmente las golpizas eran más si él creía que no estaban haciendo lo suficiente para sobresalir en la escuela o atléticamente hablando. Pues si había algo que Dennis hacía con sus hijos era inculcarles el amor por los deportes. Y en esto yo creo que tiene que ver con esto de que él era jugador de fútbol americano y quizás sus sueños no se cumplieron. solo quería ver sus sueños realizados por medio de sus hijos. Un día, Aaron llegó a la escuela con un ojo morado y su entrenador creía que su padre había sido el causante de esto. Pues tiempo atrás, Dennis ya había golpeado a un entrenador en una disputa sobre los métodos de entrenamiento que impartía. O sea que este padre era agresivo 100%. Su hermano mayor, DJ, asegura que Hernández fue víctima de abuso sexual por parte de un niño mayor que él, pues éste lo forzaba a darle sexo oral desde que cumplió los seis años y continuando así por varios más. Cuando Aaron Hernández estuvo en la high school, se enfocó más en el fútbol americano. Jugaba para los Bristol Rams. Comenzó como wide receiver. Y para los que no sabemos de fútbol, un wide receiver es un receptor que está encargado de atrapar la pelota y avanzar el mayor número de yardas, o bloquear en caso de que la jugada sea una corrida. Después se convirtió en tight end, o ala cerrada, que en promedio son chicos de 6 pies y 3 pulgadas, Pesan alrededor de 240 libras. Deben ser jugadores robustos, fuertes para poder bloquear, buenos para atrapar la pelota y ser suficientemente rápidos para correrla y ganar yardas. También jugaba de ala defensiva o defensive end, cuyo trabajo es obstaculizar el quarterback del equipo contrario, ya sea en la realización de un pase o haciendo una captura o sack. Para su último año de high school se convirtió en el jugador del año Gatorade en Connecticut después de hacer 67 recepciones por 1,807 yardas, las cuales fueron récord estatal, 24 touchdowns en ofensiva, 72 tackles, 12 capturas de quarterback, 3 fumbles forzados, 2 recuperaciones de fumble, 4 bloqueos de patada en defensa, Aaron Hernández, Consiguió el récord estatal por el mayor número de yardas por pase en un solo juego por 376. Quedó en séptimo lugar a nivel nacional de las high schools. Estableció el récord nacional de high school por yardas recibidas por juego con 180.7. No era un niño que trabajara duro, pero una vez que entró en la high school y midiendo 6 pies y 2 pulgadas, tuvo que trabajar mucho más duro que los demás en su equipo. Era un chico popular. Al principio salía con Shaina Jenkins, quien se convertiría en su prometida años más tarde y con la cual concibió una hija. Se conocían desde la primaria. Fue en estos años que su adicción a la marihuana comenzó. Fumaba antes de entrar a la escuela, prácticas y juegos. Y sumándose a esto, también bebía una cantidad considerable de alcohol y usaba medicamento para el desorden ADHD. En enero del 2006, su padre, Denis Hernández, muere por complicaciones de una cirugía en una hernia. Aarón Hernández tenía solo 16 años, y este suceso afectó muchísimo su vida. Actuaba rebelde, pues estaba viviendo el duelo de la pérdida. Él sabía lo importante que eran los deportes, el fútbol en específico para su padre, así que se metió de lleno para intentar honrar la memoria de él. A pesar de todos los problemas y abusos, él seguía tratando de, pues, quedar bien con su papá. En ese mismo año, 2006, en uno de sus partidos, Hernández recibió un golpe en la cabeza, en su lado ciego. Fue tan fuerte que lo noqueó instantáneamente. Una ambulancia tuvo que sacarlo del campo. En ese entonces, él había decidido ir a la Universidad de Connecticut, donde su hermano mayor, DJ, estaba estudiando. Pero al final decidió jugar para la Universidad de Florida, bajo el ala de Urban Meyer, quien fue jugador, head coach de fútbol universitario y ahora analista para Fox Sports. Cuando él vio a Hernández jugar, sabía que era una máquina. Tenía la estatura, el peso, podía capturar casi cualquier balón el 99% del tiempo y era rápido. Aaron Hernández se convirtió en estrella justo frente a sus ojos. Meyers decidió ir a la high school de Hernández y pidió al director que le diera permiso de graduarse un año antes para poder mudarlo a Florida. Y después de unas pláticas, una insistencia y hasta por la fuerza presuntamente, Hernández estaba aprendiendo el playbook del equipo justo días después de su cumpleaños número 17. Estamos hablando de que un chavito de 17 años llega a estudiar a un colegio para poder ser parte de un equipo de fútbol. O sea, yo no sé ustedes, pero un chamaco de 17 años no creo que está preparado mentalmente para pues, ser parte de una universidad. Y todos sabían que ese chico pues, no estaba listo. Y dejarlo ir tan joven pues, quizás iba a ser un error. Estaba físicamente preparado para jugar pero no para asistir a clases. De acuerdo con The Boston Globe, el joven que llegó a Florida no estaba académicamente preparado, no era un gran estudiante. Sus dones atléticos eran obvios, pero detrás de eso estaba un adolescente enojado, lidiando con una, una vida llena de abusos, dependiente de drogas y cuestionando su sexualidad. Entre prácticas, juegos Team Meetings y otros eventos Hernández ponía por lo menos entre 40 y 60 horas a la semana en su carrera como futbolista durante todo el año. Eso es prácticamente como un empleo de tiempo completo y un poquito más. En el 2007 Hernández debutó con los Gators de Florida jugando solo tres partidos en los cuales logró nueve recepciones por 151 yardas y 2 touchdowns. Pero el siguiente año tuvo que quedarse en la banca, pues falló la prueba de drogas. Su siguiente año fue mejor. Jugó 11 partidos de 13 durante el 2008 y acabó con 34 recepciones por 381 yardas y 5 touchdowns. En el 2009 ganó el BCS National Championship, contra los Oklahoma Sooners, con el marcador 24-14. Era la segunda vez que la universidad ganaba este championship. En el 2019, después de liderear a su equipo con 68 yardas y 5 touchdowns, Hernández ganó el John McKay Award, que se otorga anualmente al mejor tight end de en la nación. Una vez en prisión, Hernández confesaría que estaba drogado en todos sus partidos. Incluso en los partidos futuros de su carrera, con la NFL. En abril de este mismo año, de acuerdo a un reporte policíaco en Gainesville, Florida, el chico de 17 años consumió dos bebidas alcohólicas en un restaurant par. Se rehusó a pagar la cuenta y fue escoltado fuera del lugar mientras el manager se estaba alejando de él. De repente, Hernández le suelta un puñetazo en la cabeza, tan fuerte que le reventó el tímpano. La policía respondió a la 1.17 de la mañana y Hernández llamó a su coach Mayer, el cual llamó al abogado Huntley Johnson. Y la víctima después dijo a la policía que algo se había arreglado y los cargos fueron removidos. Recuerden, el coach sabe que este chico es una máquina para el fútbol. No puede dejar que la oportunidad que tienen de ganar pues todos estos championships que tienen en las universidades e incluso que pueda llegar a ser parte de la NFL, siendo él el coach, yo creo que era una oportunidad que él no quería dejar pasar. Así que este incidente prácticamente agarraron un borrador y lo hicieron a un lado. En septiembre 30 del 2007, tres jóvenes que estaban en un auto después de salir de un bar local se detuvieron en una luz de tráfico y un hombre a pie se acercó de manera peligrosa. De repente sacó un arma y comenzó a disparar mientras corría. Corey Smith recibió una bala en la cabeza y Justin Glass en el brazo. Ambos hombres sobrevivieron. El hombre que venía en el asiento trasero del auto describió al atacante como robusto, de 230 libras. Fornido, lleno de tatuajes, quizás hispano o hawaiano. Incluso en una línea de fotos señaló a Hernández como el sospechoso. La policía le dijo al coach sobre querer tener una entrevista con Hernández y sus otros dos acompañantes, que eran parte del equipo también. Los detectives tuvieron que casi empujar a los coaches a traerlos a la estación de policía. Los otros dos jugadores dieron su testimonio y Hernández se negó. Pidió un abogado. Cuando los oficiales regresaron con el abogado para entrevistarlo, Hernández estaba dormido con la cabeza en la mesa lo cual era inusual para cualquier entrevista, pero no para una persona que utiliza drogas. No hubo un cargo en ese momento, y años más tarde el chico que escogió la foto dijo que no había sido él, pero creyó que sí porque intercambiaron palabras en el bar, o sea, discutieron. En realidad no lo vio disparar. En enero del 2010, Hernández anunció que se quedaría en elegibilidad y entraría al draft de la NFL. Ya habían escogido a cinco tight ends antes que él. Con su reputación violenta y su constante uso de drogas, los equipos de la NFL no querían tomarlo en cuenta. Se sabe que Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals y The Miami Dolphins lo quitaron de sus draft boards. En abril del 2010, el Boston Globe reportó que Hernández admitió a los scouts y representantes de los equipos su historia con la marihuana. Y como había fallado múltiples pruebas de drogas en el colegio, después de cartas, dimes y diretes, files cerrados, los Patriots lo obtuvieron en el draft junto a Gronkowski. En junio 8 del 2010, lo firmaron por cuatro años con un contrato de 2.37 millones de dólares con un bonus de 200 mil. Y después de discrepancias con el dinero, al final continuó jugando la temporada. Hernández floreció en su posición. Llevó al equipo de su mano. Era una máquina, justo como lo había visto Meyers en su momento. Pero dentro de los casilleros, Hernández no era amigo de muchos. El quarterback del equipo, Tom Brady, se le escuchó una vez comentando que estaba tratando de dirigirlo en la dirección correcta, pero que él era «a lot to handle» o muy difícil de llevar. Mientras estuvo en el equipo de los Pats, contrató a dos de sus amigos de Bristol como asistentes, pero estos amigos tenían récords criminales. Uno de ellos era su dealer de drogas, y su trabajo era calmar a Hernández mientras tenía ataques de paranoia, enojo impulsivo, e incluso también debía conseguirle armas. Por su propia admisión, Hernández dijo que era muy impulsivo en los nightclubs, Tenía fama de pelear por cualquier cosa y decía que las personas lo estaban tratando de calar o que estaban buscando pelea con él a propósito, lo cual pues no era verdad. Muchas de las personas que lo conocían creían que estaba poniéndose en riesgo por seguir juntándose con las mismas personas de su pasado y por adquirir nuevas amistades de dudosa procedencia. En abril 30 del 2011, la policía respondió a una pelea en de una casa que rentaba Hernández en Massachusetts. Uno de sus amigos llevaba a Hernández de regreso después de haber estado en un bar en Boston. El conductor iba moviéndose entre las líneas a más de 120 millas por hora en un área de construcción y en un highway donde el límite de velocidad es de 55. El oficial que los detuvo no los arrestó porque reconoció a Hernández y les dijo que se metieran a la casa y no conducieran más. En julio 16 del 2012 Daniel Jorge Debrau de 29 años, y Zafiro Teixeira Furtado, de 28, dos inmigrantes que vinieron a Boston de Carpe Verde, entraron a un club nocturno después de haber bebido alcohol en una fiesta y comprado más en una gasolinera cercana. Iban con un grupo de amigos alrededor de las 11 de la noche. En este bar, Cure Lounge, las estrellas se entrelazaban con las personas regulares. Hernández estuvo en el mismo bar esa noche, hicieron contacto visual mientras Hernández chocaba las manos de todos los de seguridad como si estuviera en su barrio, mientras los cinco inmigrantes pagaron la cuota de 25 dólares para entrar al bar. Estaban justo al mismo tiempo en la entrada, parecía que los siete hombres venían juntos, pero no se conocían, ni siquiera cruzaron palabra. Cuando los cinco chicos salieron del bar, comenzaron a caminar y se suben a su carro. Un BMW color plateado. A Brew va conduciendo, furtado en el asiento del pasajero de enfrente. Los otros tres iban en el asiento trasero. Era alrededor de las 2.30 de la mañana. A tan solo una cuadra atrás de ellos van dos chicos que trabajaban como seguridad en el club nocturno. Van siguiendo la misma ruta que estos cinco inmigrantes. Se detienen en una luz, se percatan de una SUV que está parada demasiado cerca de ellos y los está observando muy detenidamente. Por instinto, hace su carro un poco hacia adelante para evitar el contacto directo con los que iban en la SUV. Es como una táctica para cuidarse de los que manejan como locos en la noche. De repente, la SUV acelera y se cruza la luz roja. Los chicos del carro se quedan como confundidos pensando pues a dónde irá este loco con tanta velocidad, ¿no? Y cruzándose una luz roja. Uno de los chicos alcanzó a notar que las placas del vehículo eran de Rhode Island, que es de donde ellos eran. La SUV se detiene en la siguiente luz, donde los chicos del BMW estaban... De repente, los chicos del BMW escuchan que la persona de la SUV grita, What's up, N word? y soltó por lo menos cinco disparos con rapidez. La SUV se desvanece en la noche. Los chicos que trabajaban como seguridad que venían atrás escucharon los disparos y poco a poco se fueron acercando. Precavidos, se dan cuenta que el BMW, el BMW está rodeado de pedazos de vidrio. Se intentaron acercar un poco más y ambas puertas traseras se abren. Los tres chicos salen y comienzan a checar su ropa para asegurarse que no están heridos. No tenían ninguna herida. Pero en los asientos frontales furtado que era el pasajero tenía la cara cubierta en sangre con un agujero en seguida de su ojo derecho no mostraba signos de vida el conductor abru estaba dando su último aliento sus ojos estaban abiertos mostraba miedo y desesperación tenía sangre brotando en grandes cantidades de su pecho es una escena horrible los chicos de seguridad llaman a la policía todos están confundidos no entienden lo que sucede y comienzan a correr, con miedo de que el tirador regrese. Era de verdad una tragedia. La policía se percató que Hernández había estado en el lugar, por medio de las cámaras de seguridad, para saber qué pasó en el club pues esa noche. El caso parecía que quedaría en los libros guardado para el futuro. Pues vamos a ser sinceros, un caso como este tan triste... Pero siendo inmigrantes, la verdad es que la policía tenía muchas cosas que hacer antes de ponerse a investigar exactamente qué había pasado con estos chicos. En junio 18 del 2013, a las 2.33 de la mañana, un video de una cámara de seguridad muestra a Odin Lloyd subirse a un auto Altima con Hernández y dos personas más. De acuerdo al libro de José Báez, los hechos ocurrieron de la siguiente forma. A las 3.7 de la mañana, Lloyd le manda un mensaje a su hermana para decirle con quién está. 3.23 de la mañana, envía su último mensaje a su hermana, Just so you know, o solo para que lo sepas. 3.25 de la mañana aproximadamente, Odin Lloyd es asesinado con disparos en un área industrial justo a una milla de la casa de Hernández. 3.26 de la mañana, el Altima regresa a la casa de Hernández y él estaba conduciendo. 3.27 de la mañana, el video de seguridad muestra a Hernández y sus dos amigos entrar a la casa. Se dice que la estrella de la NFL complicó su caso al destruir evidencia de su celular y de las cámaras de seguridad de su propiedad. La ropa que usó ese día no estaba por ningún lado y días después se mostró un video con la novia cargando una bolsa negra fuera de la propiedad lo cual despertó especulaciones de todos los medios. Pero aún así, fue posible encontrar un video donde se mostraba a Hernández entrar a su casa con un arma en la mano. Las cámaras de seguridad del parque industrial, donde se encontró el cuerpo de Lloyd, mostraban el Altima estacionado a la hora del asesinato. Este es un caso de alto perfil, que fue seguido por los medios, pues era una estrella en descenso, y rápidamente. En junio 26 es arrestado en su casa por homicidio en primer grado y cinco violaciones de portación de armas. El equipo de Pats lo despidió, en menos de dos horas después de su arresto, y todos sus sponsors quitaron su apoyo. El equipo documentó después que el resto de los cuatro millones que había obtenido en su contrato, de los cuales solo recibió una parte, no sería entregado por incumplimiento y cargos morales así que no pudo utilizar nada de ese dinero para su defensa. Después de documentar todo en la televisión, se vino una avalancha de acusaciones, comenzando por la de Alexander Bradley, quien era un dealer de drogas y armas, y lo último que recuerda es haber despertado, visto a Hernández con un arma puesta en su cara, y lo siguiente que recuerda es estar en un hospital con un disparo entre las cejas. Para mayo 15 de del 2014, Hernández fue acusado por cargos de homicidio en la muerte de Furtado y Abreu. Sí, el caso anterior que les acabo de decir de los inmigrantes se lo achacaron a él. Con cargos adicionales por asalto armado e intento de homicidio asociado con los disparos a los ocupantes, sobrevivientes del vehículo. El juicio para este caso comenzó en marzo 1 del 2017. La Fiscalía basaba todo el juicio en el testimonio de Bradley, que era el de droga. Y él pues tenía una pelea constante con Hernández. Lo acusaba de haberle disparado en la cara y, y esto hacía más fuerte el tema de la fiscalía en contra de Hernández. Pero su abogado José Báez, quien escribió un libro, que por cierto está buenísimo, pues explica todos los sucesos de verdad desde principio a fin como en el aspecto de un abogado. Y creo que esa parte pues a mí me interesa muchísimo así que si lo quieren leer. Está bueno, se los recomiendo. Él dijo que por falta de evidencia y pues los agujeros que se presentaron de la fiscalía, el abogado logró confirmar con recibos que Hernández solo estuvo 10 minutos en el bar, contradijo el testimonio de Bradley y el video que mostró Hernández de um, muestra que Hernández se fue solo del lugar y además utilizó la evidencia de la policía en su contra Debido a los grandes errores en la colección de evidencia. ¿Le suena a O.J. Simpson? Uh -huh. A mí también me suena a O.J. Simpson. So, en realidad lo que pasó fue que después de ser acusado de este doble asesinato, el abogado de él consigue juntar toda la evidencia para tirarle el caso a la fiscalía en realidad no tenían pruebas como para achacarle la muerte de estos dos inmigrantes el problema es que es como les digo son personas que a lo mejor quizás suena horrible que lo diga de esta forma pero eran personas de color y la policía a veces pues no nos toca tan buena yo soy una persona que siempre defiendo la policía porque soy también estoy estudiando criminal justice y creo que es como esa parte de mí que quiere defenderlo siempre, pero así como hay oficiales que son muy buenos en su trabajo, también los hay malos y creo que en este caso de estos dos chicos inmigrantes eso fue lo que sucedió. Pero pues digamos que Hernández estaba en el lugar equivocado para ese caso, porque la evidencia que se presenta en realidad no no concuerda. Pero la de Lloyd, de su amigo Oren Lloyd, ahí sí, ahí sí tengo mis dudas. En abril 14 del 2017, Hernández fue exonerado de los cargos, pues la fiscalía no pudo mostrar más allá de toda duda razonable que él cometió el delito. Solo se le hicieron cargos por tener un arma en su vehículo ilegalmente. Pero pues haber quedado libre del do doble homicidio era solo el primer paso en la defensa. Venía el caso más importante, que era el de Lloyd. En las cintas de las llamadas telefónicas que hacía su madre y a su prometida, les dejaba saber que se sentía mejor y más relajado en prisión, que fuera de ella, que pues ahí no tenía tanto estrés, a pesar de que había sido castigado en muchas ocasiones por romper las reglas de la prisión, incluidos gritar y golpear la puerta de su celda. En el periodo de cuatro años que estuvo tras las rejas, se dedicó a leer la biblia y se hizo muy religioso, de acuerdo con The, the Glove. Se dice que los guardias no le prestaban mucha atención al uso de drogas de él y que eran negligentes en salv salvaguardar al famoso recluso. Mientras estuvo en Bristol County Jail, Hernández estuvo en una celda segregada de los demás y en esta sección era donde se ponían a las personas con problemas mentales o muy violentos. Pidió al sheriff que se le cambiara de celda, pero se negó. Después de los cargos de Lloyd, fue transferido a Sousa Baronsky, Correctional Center, una prisión de máxima seguridad donde los reclusos pasan alrededor de 20 horas dentro de sus celdas. En los dos años que estuvo ahí, fue disciplinado en docenas de ocasiones. Y aquí me disculpan, pero si hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que creo que para ciertas personas sí debe ser um, expuesto como las personas que son demasiado violentas, pero no sé... Eso del solitary confinement Tener a una persona en solitario O una persona encerrada Por más de 20 horas en un solo lugar Todos los días, creo que no es muy conveniente Ni mentalmente Ni de ninguna otra forma Creo que esa es una de las cosas De las correccionales que No estoy de acuerdo Siento que es demasiado estrés Para una persona, para un ser humano Pero no sé, así es como funcionan Las cárceles ahora Creo que se nos ha olvidado que son correccionales para corregir. En abril 19 del 2017, a solo cinco días de haber ganado el caso y ser exonerado del doble asesinato de los inmigrantes Furtado y Abru, en la celda 57 nadie sabe qué pasaba por la mente de Hernández, ni si él había decidido que esta sería su última noche. Se sabe que leyó la Biblia y paró en John 3.16, estaba en medio de una pelea contra el sistema de justicia, los guardias y la depresión por sus malas elecciones. Una gota de sangre cayó en la Biblia y el número 316 estaba escrito en la frente de Hernández. En algún momento, mientras esto ocurría, él decidió que no valía la pena seguir viviendo. La policía dio una línea del tiempo a lo ocurrido. A las 3 de la mañana, el oficial Gerald Brown está haciendo su ruta regular de ese día mientras trabaja su chef de 11 a 7 de la mañana. Va por el segundo piso y se asegura de usar su linterna en las ventanillas de las celdas para ver que los presos estén donde deben de estar. Es por lo general una rutina aburrida. De repente, se percata que en la unidad 57 hay una sábana tapando la ventanilla, que no lo deja ver al interior. Y al ser un fan de los Pats, sabe que la persona que está ahí dentro es Hernández. Prowse toca la puerta con fuerza, y no hay respuesta. Al mirar hacia arriba, ve lo que parece una cortina cubriendo la ventanilla, lo cual no es inusual en prisión. Muchos presos lo hacen para desaburrirse y jugarle bromas a los oficiales. Toma el trapo, lo hace a un lado y deja ver el interior de la celda. Sus ojos se llenaron de shock. Aaron Hernández estaba desnudo. Su cuerpo cubierto en tatuajes estaba colgando de una sábana blanca amarrado a su cuello fuertemente. La sábana está amarrada a una barra de hierro de una ventana que estaba unos pies más arriba de su gran cuerpo de 6 pies y tres pulgadas y 240 libras. Con adrenalina en su cuerpo llama un código 99. Código de seguridad de la prisión no les permite entrar a la celda sin otro oficial y sin permiso. Así que comienza a caminar en círculos frente a la puerta de la celda en lo que llega otro oficial. Segundos parecen minutos. El oficial sabe que la regó pues no hizo su chequeo de reos la última hora, cuando se supone que debe ser mandatorio checarlos cada hora. Una vez que le dan la aprobación para entrar, empuja la puerta y no podía abrirla. Toma la fuerza de tres hombres abrir la puerta. Se dan cuenta que estaba bloqueada con muchos pedazos de cartón y cubiertas de libretas. También se dan cuenta que en el suelo hay una sustancia resbalosa, parecida al champú, que no deja mantener el balance. Tres oficiales entran y siguen protocolo. Uno lo toma por los pies y lo levanta para quitar presión del cuello. El otro le pone las esposas en las manos. Y el tercero intenta romper la sábana, pero las tijeras que tenía no funcionaban correctamente. Buscan otra persona que asista a cómo cortar la sábana. Duraron dos minutos y medio en removerla. El servicio médico llega y logran ponerlo ya en la camilla, checando el pulso y ven que no hay respuesta. Aarón ya había defecado en sí mismo y el cuerpo estaba cianótico o mostraba ya una coloración morada. Estaba frío al tocarlo y sus orejas y boca estaban azules. Ya estaba muerto. Pero los paramédicos siguen, dando CPR esperando un milagro, hasta llevarlo al hospital. A las 4.7 de la mañana, es pronunciado muerto oficialmente. Tenía solamente 27 años de edad. Después de su muerte, su familia tuvo que tomar una decisión muy difícil, y en ello consistía la donación del cerebro de Hernández para una investigación científica acerca de la enfermedad CTE, por sus siglas en inglés, encefalopatía traumática crónica, la cual es, la causa, es causada por contusiones frecuentes en la cabeza. El cerebro de Hernández estaba en etapa tres o cuatro de la enfermedad, y esta enfermedad solamente se puede diagnosticar una vez que el cerebro está fuera del cuerpo. Al poner fotografías de su cerebro y el cerebro común de una persona de 26 años, aparentaba tener como la edad de cuarenta. Así de dañado tenía pues Hernández ya su cerebro Creo que fue una de las imágenes más difíciles de observar porque no te puedes imaginar que una persona tan joven tenga un problema en su cerebro tan grande. Pero cabe destacar que en mí... No sé si sea mi duda de... <ríe> mi locura, por así decirlo. Pero a mí me daba mucho a pensar también que el uso de drogas tuvo algo que ver en ello. No solamente las, las contusiones que tiene, que tiene en la cabeza. Sí entiendo que sea parte del por ser jugador de fútbol y por ser y you no know, esta persona tan grande y todo esto pero creo que también la droga afecta directamente el cerebro y la combinación de ambas creo que fue bastante malo pero eso solamente lo leí en un libro <risa> ni siquiera estoy segura de que sea lo que las lo que el, la, el estudio proclamó después en realidad este chico jugaba desde los ocho años y pueden existir Muchos golpes por fuera de los records después de esos dos que están escritos, que uno fue en la NFL y el otro fue mientras estuvo en el colegio. Los estudios indican que CTE produce inhibición de impulsos, falta de criterio, agresividad, enojo, paranoia, emociones volátiles y comportamientos de ira, que quizás sirven para explicar los comportamientos de Hernández. Se sabe que sufría de migrañas, tenía problemas de memoria... Pero, ¿es esta la justificación o el motivo de la muerte de Lloyd? ¿Ustedes creen que cometió el delito? No sé, a mí me quedan muchas dudas. Si en realidad no lo hizo, ¿por qué no hay evidencia? ¿Dónde está la ropa que utilizó el día que este chico murió? ¿Dónde está el arma que tenía mientras estaba en los videos? Creo que tener una enfermedad tan grave... Pues, al final del día... No exonera el hecho de haber asesinado a alguien. Creo que esto es uno de los casos más controversiales que hay. Y pues hasta aquí los voy a dejar. <ríe> ah, sepan ustedes que Netflix está por lanzar una serie que tiene que ver con este caso y yo me les adelanté un poquito. No sé, es un caso muy intrigante, pasó hace muy poquito tiempo también, no sé, mientras vas leyendo un poco más sobre la historia de este chico te das cuenta que, que era prácticamente lo estaban comparando con otro O.J. Simpson, si no se sabe en ese caso déjenme, uh, déjenme saber y se los platico también porque ese fue un caso lo más mediático que se puedan imaginar y específicamente porque era una persona célebre una, una celebridad una persona con dinero y pues a veces se cree que personas con dinero y personas que son tan famosas pueden comprar la justicia entonces, sí, Netflix va a sacar esta esta serie y yo creo que va a ser muy interesante ver cuál es la perspectiva que nos van a querer dar quiero saber en qué está enfocado Netflix, porque el libro de, de José Baez que es el abogado de, de Hernández, está súper enfocado en limpiar su memoria y en, en darle este sentido humano de que era una persona que tenía un problema de CTE y quizás por ello es que cometió el delito. Que yo al final no justifico, porque una vez que asesinas a otro ser humano creo que no hay justificación para ello. Si lo cometiste hay que pagar por ello. Pero no sé chicos, me quedan muchas, muchas dudas, muchas, muchas ideas en mi cabeza. Así que ustedes díganme lo que piensan en los comentarios, qué les pareció este caso... Espero que tengan un excelente inicio de año. Uh, se vienen muchos cambios para este podcast. Uh, ya los voy, a de, los voy a ir dejando saber en otro audio un poquito más adelante. Pero pues por ahora me despido. Que pasen una bonita noche, tarde, día, lo que sea la hora que nos están escuchando. Y los quiero mucho. Bye